0: Olá, bem-vindos ao Podcast Ecológica. Eu sou a Vera Kolossi e este é o meu podcast. Olá e bem-vindos a mais um episódio do Podcast Ecológica. Eu queria deixar a nota que eu estou a gravar estes novos episódios à distância e, como tal, eu peço a vossa compreensão por algumas eventuais falhas, eu sei que nos últimos episódios houve algumas questões técnicas relacionadas com a distância, que eu prometo melhorar, mas para já eu quero que saibam que eu estou a fazer o melhor que posso com os recursos que tenho. Eu gostava também de voltar a referir uma coisa que disse nos primeiros episódios deste podcast. Este é um espaço em que partilho as minhas experiências e em que valorizo as opiniões dos meus convidados, não querendo de todo impor uma verdade sobre os temas e sim refletir um bocadinho sobre novas formas de pensamento. A minha convidada de hoje é a Doutora Ana Moreira. A Doutora Ana é licenciada em Medicina e criadora do Centro de Medicina Integrativa Doutora Ana Moreira no Porto. É formadora na área de saúde e participa regularmente em seminários, colóquios e palestras nacionais e internacionais. Organiza também todos os meses palestras gratuitas. Olá, Ana. Olá Vera, está boa? É um prazer. Obrigada pelo convite. É um prazer para mim poder estar a falar consigo hoje. Já, já estávamos a adiar esta conversa há muito tempo. É verdade. Mas finalmente chegou o momento e, e agora com um tema um bocadinho diferente daquilo que tínhamos pensado inicialmente, é verdade. Mas, mas até mais pertinente para os tempos em que vivemos. Certo. <risos> acho que sim, porque
1: neste momento acho que o que era interessante que os seus ouvintes pudessem estar atentos, é o que é que podem fazer para melhorar a sua própria imunidade e, e, e ter essa consciência é, é uma coisa fantástica.
0: Sim, antes disso eu queria falar um bocadinho sobre o seu percurso e sobre a medicina integrativa. Perfeito. Hum, e queria perguntar-lhe uma coisa, a Ana sentiu desde cedo a necessidade de estudar e investigar outras abordagens médicas, como uhum. a medicina ayurvédica, a medicina tradicional chinesa, a acupuntura, a uhum. medicina sintergética, Isso. Por, porquê, que, porquê que sentiu essa necessidade? Ora bem, eu fiz um percurso
1: muito normal, assim, <risos> chamemos-lhe chamemos assim, entre aspas, um, eu, o meu pai era médico, o meu avô era médico e portanto tenho uma tradição genética muito médica na minha família. <risos> e quando eu estava a fazer o internato geral, o internato complementar, surgiu a oportunidade de estudar eh, outra coisa que foi a medicina eh, estética. E então eu fui estudar medicina estética e depois fiz uma pós-graduação no Brasil, como sabe o Brasil é fantástico, mas, mas, tudo o que diga respeito à estética... E depois eu pensei, não, tenho que ir fazer uma coisa um bocadinho mais formal na Europa e tal. Então o mais parecido era uma pós-graduação em medicina anti-envelhecimento na Universidade de Barcelona. Então lá fui eu, rumo a Barcelona, fazer essa pós-graduação e quando eu fiz a pós-graduação depois achei que devia fazer um mestrado em anti-envelhecimento. Na altura era a única pessoa licenciada em medicina na, na Península Ibérica a, a fazer as duas coisas. E fiz um mestrado, e no mestrado tinha professores de, no que se chamava, na altura, medicina biológica, que hoje é medicina integrativa e funcional. E então eu fui, pronto, ouvia-os, comecei a, começou o bichinho, não é, de vermos a pessoa como um todo, os conceitos da matriz extracelular, os conceitos de toxicidade da matriz extracelular, e portanto, a partir daí eu comecei a estudar essas áreas mais profundamente. Pronto, e foi, e foi o não parar. Uh, depois uh, fui, fui para muitos sítios, não é? Uh, porque aqui não temos muita formação, não temos nada quase em Portugal, agora já começamos a ter, até porque passados 15 anos já existe uma Sociedade Portuguesa de Medicina Integrativa que organiza congressos. o primeiro organizamos em 2019, tivemos 600 pessoas com o rabinho sentado, é difícil... <risos> no edifício da Alfândega, que é um edifício maravilhoso, e, e este ano, 2020, em modo virtual, tivemos uh, mais de 2 mil inscritos, com 16 mil visualizações só no primeiro dia. Portanto, foi um sucesso, a medicina integrativa já é um sucesso, e eu a partir do momento em que depois fiz o mestrado, nunca mais parei, portanto depois deixei o hospital, e comecei a estudar uh, tudo o que fui encontrando, entretanto fui à Índia, uh, uhum. bom, enfim, depois começa uhum. o estilo de vida a ser coincidente com aquilo que vamos estudando, que isso é uma coisa que eu acho que é fundamental, que é o que se chama claro. coerência, não é? As claro. pessoas costumam-me perguntar assim, mas, mas a doutora Ana, tudo o que manda aos seus pacientes fazer faz? E é muito engraçado porque eu tenho muito orgulho nisso, sabe? Uh, e eu aqui em casa nós não... Não comemos glúten, por exemplo, nós fazemos o pão em casa, um, tento comprar tudo biológico. Uh, consegui, desde a pandemia do ano passado, introduzir um bocadinho mais o vegetariano, uh, que foi, foi um bocadinho mais difícil. Tenho uma filha que é praticamente vegetariana e um filho que é muito carnívoro e, portanto, <risos> é manter aqui o equilíbrio e eu sou uma pessoa que, que me deito cedo tenho um, um hábito de, de vida de acordar cedo, eu medito todos os dias durante uma hora, mais ou menos pelas seis da manhã, e, por exemplo, reparo não, não fumo, não, 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 não bebo café, não tenho aqueles, não, não tenho vício nenhum de televisão, não vejo televisão, não tenho vício de redes sociais, sou um bocado nula até nisso, então é um bocadinho o como é que nós estamos, como é que nós queremos viver a nossa vida. Então a medicina integrativa, basicamente, é procurar uh, a causa dos problemas das pessoas que nos estão a, a pedir ajuda. Uhum. E, e por isso eu tento, uh, que no fundo é um estilo de vida, ou seja, como é que eu posso melhorar o meu estilo de vida para ter uma melhor saúde física, emocional e mental, e depois é, é tentar fazer isso na minha, na minha casa, não é? Com a minha família. Um,
0: há Portanto, coisas que... Eu... É um... É um tipo de medicina que não se foca só no sintoma, mas sim nas causas e no bem-estar no essa todo. Essa é a ideia, não é? Não é? é a, a ideia
1: é, é nós
0: entendermos
1: o sintoma como um sinal de alerta de determinado órgão ou de determinado sintoma, sistema do nosso corpo. E a partir daí estarmos atentos ou que as pessoas nos vão contando fazermos bastantes perguntas eu costumo dizer que somos uns detetives da medicina uhum. porque a nossa história em termos de saúde e de doenças está, tem que ser vista desde a gravidez da nossa mãe reparo. hoje em dia já se entra em linha de conta com uma coisa que se chama epigenética e a epigenética vem da gravidez Está provado que inclusivamente antes da concepção a forma como os pais vivem a vida é importante para hum, tudo aquilo que o bebê vai hum, levar enquanto material. Então, como é que eu posso, por exemplo, ensinar aos pais, isso é uma coisa que eu adoro fazer, eu adoro fazer consultas uhum. pré-conceição? Ou seja, pegarem dois indivíduos, não é? Um homem e uma mulher, ou bem. Agora já temos uh, outro tipo de casais a procurarmos que, que, que querem conceber. Mas, mas, mas aqui a questão está, tem a ver com o material genético, não é? Portanto, eu posso melhorar este material genético, que vai ser o que vai dar origem a uma nova vida, com a epigenética. Ou seja, eu melhoro hum. os hábitos de vida daquele casal para que eles se melhorem quando vão conceber um filho.
0: É muito interessante. Eu por acaso? Eu, por acaso, confesso que só ganhei assim mais consciência do, do meu corpo e do meu bem-estar no geral quando engravidei. Eu tive um é. bocadinho... Às vezes há aquela coisa que, que as mulheres engravidam e ficam Ah, não, tenho imensa fome e vou comer tudo e vou... Uh, e pronto, agora apetece-me e é a necessidade que eu tenho. E para mim foi exatamente o contrário. Aquilo que eu senti é espera lá, eu agora estou a criar um ser dentro de mim eu tenho uma responsabilidade enorme claro. e então comecei a ter muito mais consciência de, das coisas que ingeria da forma como, como vivi de que forma é que as emoções me afetavam ou não certo. Um, e foi exatamente na gravidez que coincidiu com essa mudança mim, é porque fantástico eu só, comia, eu só comia porcarias até aí
1: Fantástico. Ouça, o momento no qual nos iluminamos não, não importa qual seja, o que importa é que existe esse momento, o momento da iluminação e da introspeção e de pensarmos como é que podemos viver melhor. De facto, eu hum. quanto mais estudo e quanto mais observo pessoas, porque nós quando consultamos as pessoas devemos observá-las, não é? E habituamos-nos a avaliar, é, é profissão, é, é inevitável, é como eu estou na praia e estou a ver o que é que as, os problemas das pessoas, é que é inacreditável, não dá para escapar. Eu costumo dizer na brincadeira, uh, uh, o ano passado dizia, vou trazer cartõezinhos para entregar. Bom, então o que, é que, o que é que eu estava a dizer? Eu acho que o melhorarmos a nossa vida, nos... nos tornarmos este, este momento de consciencialização, de como é que eu posso me transformar numa pessoa melhor e ser uma pessoa melhor, mais saudável, mais ativa, mais energética. Repare, a maioria das pessoas que nos procura, às vezes com 30, e 40 anos, quando supostamente estamos no auge da nossa, da nossa maturidade e, portanto, com muita energia, nem se apercebe que não tem energia. Eu às vezes hum. digo assim às pessoas, há, quanto, há quantos anos se sente cansado? Ai não, não, eu não estou cansado. Passado dois meses, depois de fazerem um tratamento de desintoxicação e um tratamento de uh, imunomodulação, as pessoas dizem-me assim, eu lembro-me de há 20 anos de me sentir assim. Quer dizer, o que é que acontece? Nós vamos nos cansando e vamos nos intoxicando e vamos nos oxidando, ou seja, nós vamos nos enferrujando só que é lentamente. Portanto, nós não nos apercebemos. Um dia estamos mais cansados, outro dia mais cansados. Precisamos de dormir mais, achamos que é do da, da puta da idade, não é? E, e, e a coisa vai passando, mas na realidade nós estamos é doentes. Só que não temos hum. uma doença diagnosticada como tal, ou seja, há aqui uma série de diagnósticos que são muito interessantes, que tínhamos em linha de conta quando estamos a falar, por exemplo, em medicina integrativa, que não, nos, não, temos, não damos tanta importância quando falamos em medicina convencional, que, que é, por exemplo, uma coisa chamada a inflamação crónica de baixo grau, que está relacionada com o aparecimento de inúmeras doenças. Repare, 60% dos adultos norte-americanos têm uma doença crónica e 40% têm duas ou mais doenças crónicas, portanto, quer dizer, hum. quase metade da população. Ah, Exato. Há, há, de 40 em 40 segundos, uma pessoa no mundo tem um infarto e uma em cada cinco pessoas no mundo tem uma depressão grave. Portanto, isto... O que é que une todas estas doenças? Uma coisa chamada a inflamação crónica de baixo grau, quer dizer, silenciosa, ou seja, os sintomas que me dá não são aqueles sintomas típicos de uma inflamação, de eu ter uma dor ou ter calor, mas são, é, é silenciosa. E a, a Time Magazine, há ah, para aí uns 14 ou 15 anos, já disse que a inflamação era de uh, natural, the silent killer. Portanto, que está relacionada com os infartos, com as doenças neurodegenerativas, com o cancro, inclusivamente, com a obesidade, com os diabetes. Então, nós precisamos de, de, de perceber que o facto de não termos uma doença diagnosticada não significa que não estejamos doentes. E aqui entra muito bem a medicina
0: integrativa, porque é a medicina E, e diga-me, desculpe estar tá, a interromper, só lhe queria fazer aqui uma pergunta em relação a isso, que é, acho que as pessoas procuram... Hum, como o primeiro recurso à medicina integrativa não. agora. Porque isto, isto é uma das coisas que eu falo aqui no podcast porque eu já entrevistei alguns, pronto, alguns terapeutas e, e pessoas de, de terapias mais alternativas uh, e, e aquilo que eu sinto é que uh, essa procura só é feita quando na medicina convencional a uh, coisa não resultou. Bom, é assim, eu
1: tenho uma experiência um bocadinho diferente porque tenho 15 anos disto, não é? Tenho 15 anos de banca. Hum. <risos> e portanto tenho algum nome, significa que uh, as pessoas que nos vão procurando muitas vezes são pessoas às quais aparece qualquer coisa e como já tinha vindo o pai ou o irmão ou o sogro, uh, imediatamente nos procuram sem andar, uh, enfim, à, à procura de outros diagnósticos. Isso é um tipo de pessoas. O segundo tipo de pessoas são pessoas que, efetivamente já têm outro tipo de consciência. Ou seja, são pessoas, por exemplo, vegetarianos, são pessoas veganas, são pessoas que só querem ser tratadas com homeopatia, são pessoas que meditam, são pessoas que fazem yoga e querem uma medicina um bocadinho mais holística, complementar. E, portanto, querem uma abordagem na qual nós possamos falar da comida e que a comida importa e que as mudanças dos hábitos importam. Querem estar, digamos, em sintonia com o, o terapeuta e com o médico. E o terceiro tipo de pessoas realmente são esses que a Vera está a dizer. Ou seja, são pessoas que eh, fizeram toda a sua vida de doença, digamos assim, em termos da medicina convencional e que por algum motivo têm uma doença que é incurável ou que é crónica e que pretendem então aí uma segunda opinião ou, ou, ou enfim, ou um tipo de tratamento diferente portanto eu acho que pela minha experiência temos estes três tipos de pessoas que nos podem procurar eh, felizmente, felizmente já temos muitas pessoas do primeiro e do segundo grupo, ou seja, pessoas que vêm porque, porque entendem que querem fazer uma mudança, têm uma consciência da sua saúde e querem o, a promoção da saúde, ok? Isto é um, um termo fantástico, é a promoção da saúde. E outro termo fantástico que eu adoro, que me considero uma autêntica médica Dessa área que não, nem sequer existe cá, que é o Lifestyle Medicine, portanto a medicina de estilo de vida. E realmente isso é exatamente aquilo que eu faço hoje em dia, não é? É estar a ouvir uma pessoa durante uma hora e meia e no fim dessa hora e meia dizer-lhe olha, isto está... E, mal, isto está bem, vamos fazer isto, vamos fazer isto. Portanto, é a medicina do estilo de vida, que é como é que nós pegamos naquela pessoa com tudo o que ela traz, como é que foi a sua infância, como é que foi a sua juventude, em que é que ela trabalha, com quem é que ela vive, o que é que ela come, se fuma, se não fuma, como é que funcionam os intestinos, quais são os traumas que aquela pessoa tem do ponto de vista emocional, pegarmos nessa pessoa e dizermos assim, ok, olha, temos isto, isto, isto para melhorar, isto já está porreiro e isto está péssimo. Pronto, hum. então a partir daí consegue-se fazer um diagnóstico integrativo uh, com, alguns, uh, com alguns nomes que não estamos tão habituados em termos uh, convencionais, enfim, fazer uma proposta de tratamento que no fundo, repare, é uma mudança de estilo de vida, quer dizer, não é a pessoa entrar e passado um mês já ter desaparecido todos os problemas que a pessoa tem. Até porque se estamos a falar num trauma emocional, se são situações que as pessoas não estão habituadas a pensar que possam estar na génese dos seus problemas de saúde porque nós achamos que as coisas físicas se tratam só com o físico não é? E não é verdade uh, portanto aqui temos que entrar com fatores emocionais e fatores mentais na questão da saúde física propriamente dita. E portanto quando nós conseguimos englobar isto tudo o resultado é muito satisfatório
0: Claro eu por acaso eu procuro muito uh terapias alternativas, mas eu eu uso muita a medicina mais convencional para a parte do diagnóstico. Eu pessoalmente faço isso. Eu por exemplo tive, tive uma questão uma vez com uma uma bactéria não sei o quê, e depois acabei por fazer uma endoscopia e tal, mas quando foi a altura do tratamento em que em que o a, 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 em que me criam dar antibióticos, e eu prefiro não tomar antibiótico, não sei que seja mesmo, mesmo mesmo necessário e então fui procurar um tratamento homeopático já sabendo o que é que tinha, claro. portanto. Pronto, um Mas aqui é importante
1: também uh, colocarmos uma questão, não é? Porque uma é um médico que trabalha em medicina integrativa e outra é um terapeuta uh, que trabalha em, em, em terapias integrativas ou complementares uhum. ou alternativas. <coughs> Exato. Então, temos aqui essa distinção porque, repare, eu como médica peço exames complementares aos meus pacientes, não é? Eu peço análises, eu peço uma endoscopia, eu peço uma ecografia, não é? E consigo avaliar estes resultados que o paciente me traz. Portanto, e depois temos os terapeutas que hoje em dia, inclusivamente, já temos algumas licenciaturas em saúde, como sabe, temos a homeopatia, que é uma licenciatura, por exemplo... Temos a acupuntura, se nos estão em erro. Portanto, já existem algumas licenciaturas em saúde das áreas mais complementares ou alternativas, mas que não são médicos. Eu sou da opinião que eh, todos devemos fazer parte da mesma estrutura. Existem, existem as equipas multidisciplinares. não tenho Eu trabalho com, com terapeutas, inclusivamente no meu consultório, ou trabalho como uma rede. Só que, pronto cada macaco no seu galho, como se costuma dizer, portanto. E eu percebo aquilo que me está a dizer, <risos> temos falta de médicos que tenham uma visão integrativa, Vera. Ou seja, já temos muitos terapeutas, como a Vera disse, que não sendo médicos, trabalham nesta área mais complementar, mas depois temos uma falta de médicos que possam ter a visão médica convencional alopática, que tenham estudado numa faculdade de medicina, mas que tenham uma visão mais integrativa
0: ou mais holística, como lhe quiser chamar. E... Sinto que há médicos também já, já bastante disponíveis e abertos a outras vez coisas, mais... eu tive essa questão quando engravidei, Tivesse essa, essa questão quando engravidei porque tive uma, uma obstetra que, eu até acho que já acontece esta história aqui no podcast, mas lembro-me da primeira consulta, ou da segunda consulta que tive com ela ela dizia, ah Vera, engordou 2 quilos. E eu olho para ela e pensei, está bem, mas ela não está a olhar para mim, nem para o meu corpo, nem para aquilo que eu sou, porque qual era o problema de eu engordar 2 quilos? E eu disse, eu engordei 9 quilos a gravidez toda, portanto, não eu tive ótima a gravidez toda. Por acaso, naquele mês engravidei dois, engordei 2 claro. engordei quilos. E depois começou-me a dizer coisas, tipo, ai, a partir das 20 semanas tem que usar uma cinta, e eu, mas tenho que usar uma cinta porquê? E ela disse-me, por experiência própria, e eu, bem. E eu aí fiquei, mas a sua experiência não é a minha experiência, o meu corpo não é o claro. seu corpo, não quer dizer que eu preciso. E aí eu mudei de, 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 obstetra. de obstetra e fui para, para um obstetra que foi, que é incrível, e eu dei-lhe um bocadinho a minha visão das coisas e disse que também gostava muito de, um, que tinha interesse em coisas mais naturais, tinha interesse em parte natural, que, uh, que tinha algum conhecimento também da gravidez e desenvolvimento e dessas coisas todas, e ele foi impecável ah. e disse, vera, Claro, acho ótimo e vamos aqui complementar com o que quiseres e não sei que, foi, foi mesmo impecável, é... mesmo não tendo esse conhecimento mais alternativo, foi muito disponível… Mas uh... isso,
1: isso também uh... se chama bom senso, não é? Ou seja, enquanto médicos nós sabermos integrar e ler sobre outros temas. O problema é que não os estudamos diretamente na faculdade, então há quase aqui um tabu sobre tudo o que é integrativo, ok? E eu, pronto, e, e como sabe, eu, eu, a partir da Sociedade Portuguesa de Medicina Integrativa, temos uma categoria de sócios que são os médicos, e já temos médicos, exatamente, que não, não se dedicando, por exemplo, eu realmente só me dedico a esta área. Eu só me dedico a esta área, mas aquilo que me está a contar indica-me que existem outros colegas, e eu conheço muitos felizmente, que não se dedicando só a esta área, ou seja, continuam nas suas especialidades, mas que têm uma visão na qual eh, entendem que podem ser complementadas outras técnicas, não é? <coughs> A ginecologia obstetrícia é uma das, das, das áreas, mas existem outras, eu, por exemplo, eu tenho colegas oftalmologistas que já são integrativos. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que se calhar vão ter o cuidado de estudar um bocadinho de medicina ortomolecular porque existem hoje imensos suplementos vitamínicos que podem ajudar no olho em determinadas patologias. Portanto, isto é, repara, a uh, uh, um, tem que mudar esse contacto, Ana, né? porque eu tenho que mudar esses
0: contactos que eu vejo muito tá mal.
1: <risos> A medicina integrativa, por definição, não é, não é, um, não é fundamentalista. Nós, e, e eu costumo dizer isto, eu não estou aqui para falar mal de ninguém, não estou aqui nem em lado nenhum. Até porque eu sou médica e lembro muito bem do juramento de Hipócrates e, e e gosto muito da minha área básica, da minha faculdade, sou muito leal à minha faculdade, na qual tirei a minha licenciatura. E, portanto, o que eu admito é que nós um, possamos estudar outras coisas e que as complementemos com a nossa formação de base. Infelizmente aqui uhum. ainda não consideramos isso uma especialidade. Uh, mas, por exemplo, se, se eu estivesse nos Estados Unidos, uh, seria uma especialista em medicina integrativa, que é uma especialidade de 4 anos nos Estados Unidos, tal como pediatria, tal como cardiologia. Pronto, aqui vamos tirando algumas especializações, algumas pós-graduações e no fundo vamos juntando tudo, mas a ideia é poder fazer uma… eu estou em querer que… Que vou conseguir, enquanto Presidente da Sociedade, fazer uma pós-graduação em Medicina Integrativa em Portugal, que já existe, por exemplo, no, no, em Londres, existe uma pós-graduação em Medicina Integrativa. Um, existe um hospital um, com um departamento de Medicina Integrativa, que é o Royal London Hospital, e, e que é um hospital do Estado, na qual as pessoas, portanto, podem decidir ser tratadas de modo
0: complementar. E eu... Sim, mas pode ser que as coisas agora mudem um bocadinho e também como vamos… Com pessoas como vamos... a Vera
1: atentas e que tenham alguma uh, preponderância social, eu penso que é assim que vai mudar. Uh, é cada um poder dar o seu feedback da sua vida, repare, eu volto a dizer, eu não estou aqui a dizer que existe um certo e errado, não existe, até porque a Vera é um bocadinho mais vocacionada, mais voltada para esta área do natural, mas se calhar das suas amigas terá 15% uh,
0: ou 20% que uh, a ouvem e que vão consigo, não é? Uh... Sim, claro, e há, há outras que não, Evidente. eu não julgo nada a isso, acho que cada um tem que, um tem que, isso, que procurar aquilo exatamente. que resulta para si. É por isso
1: que eu costumo dizer que é por isso que, que o mundo não cai, porque uns gostam do dia, outros ou gostam mais da noite, uns gostam do salgado, outros gostam de do doce, então nós temos que entender que não vamos ser a panaceia de ninguém, simplesmente <coughs> Dentro da área médica, seremos outra opção de diagnóstico e de tratamento, e, e a partir daí está tudo, está tudo bem. Aceitamos todas as perspectivas hum. de vida. Claro, com esta definição, repare, já existem os médicos que trabalham nesta área, já existem os, os terapeutas, os acupuntores, os osteopatas, os homeopatas, e pronto, e podemos fazer uma equipa, porque a nossa formação médica de base são seis anos, mais os anos de especialidade. E os terapeutas têm, hoje em dia, já a sua licenciatura. Então, isto é muito engraçado, porque significa que, por outro lado, o público está a pedir mais. Nós aqui temos um atraso em relação aos Estados Unidos Pai de 40 anos, não é? Porque na realidade as terapêuticas complementares nos Estados Unidos Começaram a partir dos anos 90 Em 1990 foi quando começaram a surgir uh, Centros académicos dedicados à medicina integrativa Neste momento existe um consórcio de centros académicos Dedicados à medicina integrativa Já são mais de 50 centros académicos Portanto,
0: repare, nós temos um atraso brutal Sim, mas felizmente agora já, já estamos a despertar um bocadinho, portanto ainda bem que está aqui este expressar questões. E, e repare e começa e... por uma
1: insatisfação dos utentes <risos> e por uma insatisfação dos próprios médicos, porque a maioria dos médicos também se sente insatisfeito muitas vezes no seu trabalho, porque em termos convencionais nós não conseguimos dar muita resposta a uma coisa que é a doença crónica a doença crónica propriamente dita hum. não se consegue dar resposta portanto a medicina convencional é fantástica em tudo o que seja a medicina de urgência e de emergência, não é? tivermos um infarto e um apendicite, eu costumo dizer aos meus alunos, uh, se eu tiver um infarto a dar uma aula, levem-me para o hospital, não se, ponham, não se ponham a querer fazer experiências. Agora, para onde é que vai funcionar a medicina integrativa? Quando passava o, o, o infarto e a pessoa indo para a sua casa, como é que eu posso ajudar esta pessoa a entender porque é que ela teve um infarto? E provavelmente esta pessoa vive em stress, hum. tem coisas na sua vida que não gosta, come inadequadamente, não tem hábitos de sono. Então, aqui já posso fazer alterações de vida que vão impedir que tenha um, um segundo
0: episódio, por exemplo. E falando agora um bocadinho do que, do que se está a passar agora, eu gostava que nos que esclarecesse aqui algumas questões. Em primeiro lugar, é, o que é um vírus? Pronto, então, um, um vírus
1: é... um, um um, uma coisinha muito pequenina que invade as células <risos> e que eh, causa nos seres humanos uma doença que se chama uma virose. E, portanto, estes vírus têm uma cápsula que é feita de uma, de uma proteína onde fica o material genético do próprio vírus e este material genético sofre modificações às quais chamamos mutações com frequência que vai levar ao aparecimento de variedade de um, de um mesmo vírus. Pronto, os, os vírus na realidade existem, ah, ah, eu, eu diria que nós não conseguimos detectar muito bem a origem dos vírus porque os vírus não formam fósseis e, portanto, o, a, a origem dos vírus não, não está muito bem esclarecida neste momento pela ciência, mas eu e, e acho que os vírus existem há milhões de anos. Os vírus, têm três, temos três e... teorias de acreditar de onde é que vêm os vírus que os vírus podem ter sido células pequeninas que parasitavam células maiores e que saíram, ou alguns vírus que possam ter evoluído a partir de uns pedacinhos de DNA que escaparam de uns genes de outro organismo, ou que os vírus coexistem ou coevoluíram de moléculas complexas e que então aí existem há, há milhões
0: de anos. O que, é que, o que é que distingue este vírus de um vírus mais comum?
1: Está-me
0: um, a falar do covid ah,
1: pronto, é assim. Só <risos> que eu, eu estou a dizer daquilo que estamos a viver agora, portanto estou a falar é que eu, às de convite,
0: sim. Eu às vezes digo às
1: pessoas que nem gosto de falar, neste, nem gosto de falar deste nome. Então, é, eu acho uhum. que é importante nós contarmos às pessoas que nos, este, que nos estejam a ouvir que na realidade as, as, este vírus é diferente de uma gripe. Este vírus pertence a uma família de chamado coronavírus, e que são uns vírus que dão um, um síndrome respiratório agudo com alguma gravidade, que é o que depois uh, se chama o Sarcov 2, não é? Pronto. E então, relembro que este Sarcov já existe desde 2003, portanto isto foi estudado já desde uh, 2003, portanto vai fazer quase 20 anos. Portanto nós o que nós sabemos neste momento é que entre 40 a 80% dos habitantes do planeta irão ser afetados pelo SARS-CoV-2. Portanto, é importante é atuarmos profilaticamente para nos levar a uma menor mortalidade, digamos assim, porque o que nós sabemos é que este, de facto, é um vírus altamente contagioso e que, pronto, tem, tem, tem três estadios de... de da própria doença em relação ao COVID, não é? Que há uma fase de resposta viral que vai diminuindo com o tempo e depois entra uma fase pulmonar e uma fase hiperinflamatória. Portanto, quando começa a fase pulmonar há uma fase de resposta e inflamatória que esta é que é complicada e pode terminar numa insuficiência cardíaca ou num síndrome respiratório agudo com marcadores inflamatórios uh, muito elevados. Enquanto que numa fase inicial uh, pode ser só febre ou tosse seca ou diarreia ou umas dores de cabeça e que se formos fazer análise, já temos algumas análises inflamatórias alteradas. Só depois então é que começa a fase de falta de ar propriamente dita. Portanto, existem três fases e, e a fase 1 um é a fase que pode durar entre 6 a 8 dias, com de facto uma grande carga viral nestas, nestas secreções do nariz e, e é isso que depois leva ao contágio.
0: E de que forma é que nos podemos proteger? Bem,
1: então, então... Aí, sim, é assim, é importante as pessoas saberem que, além de tudo aquilo que se fala em termos da máscara e do, e do distanciamento social, este vírus, que é um vírus do tipo respiratório, que possui umas, umas uh, chamadas purinas, umas viropurinas, que criam uns poros que ativam então uma coisa que se chama inflamaossoma e isso vai dar origem a esta cascata inflamatória. Então, se eu posso me proteger... Se eu não estiver tão inflamatória, porque se eu estou inflamada, digamos assim, o que é que vai acontecer? Quando entra o vírus e há uma fase de infecção inicial, só vai haver as outras fases se, o, digamos, o tachinho do meu corpinho já esteja quentinho. O tachinho está quentinho e isto vai aquecer muito. Então como é que nós podemos fazer? Nós podemos diminuir a inflamação que nós temos. Por exemplo, por é que é mais complicado hum, os obesos? Os obesos estão inflamados, estão hiperinflamados. A obesidade é uma, é uma doença autoinflamatória, a própria gordura é autoinflamatória. Os diabéticos têm uma inflamação crónica persistente. Portanto, todas estas, chamemos assim, estas doenças da vida moderna uh, que são. Que são Doenças que têm a ver com o estilo de vida das pessoas, em que existe uma inflamação como eu já tinha dito de base. Então o que é que eu posso fazer? Eu posso melhorar a minha dieta, posso comer uma dieta mais anti-inflamatória, mais alcalina e eu posso fazer exercício físico moderado, eu posso ter uma melhor higiene do sono e eu posso ter técnicas de mente-corpo que me vão ajudar a diminuir o impacto do stress sobre a resposta imunitária. Portanto, tudo isto me vai ajudar naquilo que seja, digamos, a profilaxia do, do Covid-19. Então, por exemplo, muito açúcar, muitos hidratos de carbono, um, o sal refinado, um, são substâncias que vão inflamar a minha mucosa do intestino e que, a partir daí, não me causam nenhum sintoma, mas que... Como eu digo, estou inflamada, chama-se a matriz extracelular, a matriz extracelular está inflamada, se, existo, se eu eh, contacto com o vírus e existe carga viral suficiente para que eu então inicie uma infecção, estou mais, eh, estou mais predisposta, digamos assim. E depois o que é que podemos dizer hum. mais em termos da nossa casa, que é uma coisa que pouco se fala, mas que é muito importante, tem a ver com as radiações. Então, as radiações eletromagnéticas deixam-nos mais suscetíveis às infecções virais, então tenham o cuidado de, por exemplo, desligar o router em casa, um, à noite, ter o cuidado das horas que estão ao telemóvel, as horas que estão ao computador, as horas que estão com, o, com a televisão ligada isso vai nos permitir que hum. não estejamos tão vulneráveis do ponto de vista imunológico. Porque na realidade, reparo, o nosso sistema imune é um conjunto de órgãos, tecidos e de células que é responsável pela, uh, pelo combate, pela prevenção da entrada de micro-organismos invasores ou toxinas endógenas de nós próprios porque também não é só daquilo que entra de forma exógena, nós também temos toxinas endógenas, portanto este sistema imunitário promove o equilíbrio do meu corpo, porque ele promove uma resposta coordenada de células em resposta a um bicho ou a uma toxina Portanto, vai-nos proteger, supostamente, de, de contra qualquer tipo de infecção. Portanto, quando eu tenho uma invasão do meu corpo, a primeira barreira é a barreira do sistema imunológico.
0: E falou Sim. também
1: aqui do sono, qual é a o importância sono é do sono? Porque o sono é vital para o nosso bem-estar e nós damos muito pouca importância ao sono. Então, quando eu repouso, eu diria que um adulto entre sete, seis horas e meia, 7 horas e meia. Na realidade é entre 6 horas a 7 horas e meia é fundamental para o bem-estar, porque nós sabemos que isso é fundamental para o nosso bem-estar, mas é fundamental para o nosso sistema imunitário. Porquê? Porque existe uma relação muito íntima e direta entre a epífis, que é a glândula pineal que fica no centro da nossa cabecinha e que produz a melatonina, que é a hormona responsável pelo dormir profundamente e hum, o timo o timo é uma das fábricas do nosso sistema imunitário, portanto existe uma relação direta entre a hipófise e o timo e a partir daqui significa que se eu durmo mal ou se eu tenho insónia ou se eu durmo poucas horas ou se eu durmo com o telemóvel à minha beira um, que me vai perturbar a minha hipófise, então eu não vou dormir tão profundamente, hum. eu não vou entrar em fases de sono profundas e portanto eu não vou ter esta relação tão bem estruturada e portanto estou mais imunodeprimida, digamos assim, ou seja, estou mais suscetível a claro. que quando chega um bichinho, eu seja um vírus, ou seja, outro bichinho qualquer, eu estou estou mais suscetível a ficar doente. Portanto, existe uma rede muito complexa que se chama a rede neuroimune endócrina que depois dá origem a tudo o que se estuda na psico-neuroimunologia, não é? Que é uma rede, que é um sistema, que é o, o efeito do sistema nervoso central, no equilíbrio da resposta imunológica TH1, TH2.
0: Tem a ver com as infecções. Em relação ao sono agora, também o que eu sinto que, que está a passar, não é? Porque, no geral, há, há uma certa ansiedade no ar e isso e, obviamente sem, que também perturba dúvida. o nosso
1: sonho. É, mas isto está estudado já pela ciência, portanto não é só eu dizer assim, ah, eu quando durmo fico mais rabugenta, não estou tão bem disposta, não. Há um papel imunoneuroendócrino da melatonina, da tal hormona produzida pela glândula pineal, e há uma relação direta entre esta glândula pineal e o timo, que está muito bem estudado do ponto de vista neuro-bioquímico, vamos lhe chamar assim. Portanto, a partir daí, hum. eu sei que tenho que Dar a devida importância uh, ao sono, ou seja, como eu digo, ter uma higiene do sono, que é o deitar cedo, uh, máximo às 11 horas, porque nós devemos estar a dormir antes da meia-noite sempre, eu estou a falar em adultos, porque as crianças devem se deitar antes das 9 da noite… Hum, portanto, deitar às 11 horas no máximo, ter o cuidado uma hora antes de não estar com aparelhos eletrónicos porque isso vai, entra-me uma luz pela minha retina e que me afeta depois toda a minha estrutura a nível da glândula pineal, ter o cuidado de desligar o router, ter o cuidado de não ter o telemóvel hum, dormir com o telemóvel no quarto, dormir com o computador, dormir com o televisor, porque isto são radiações eletromagnéticas que vão afetar estas estruturas então, como eu disse, a glândula pineal e que afetam o nosso sono e que isso hum. afeta hum.
0: O, o meu sistema imunitário e em relação a, a vitaminas qual é a importância das vitaminas e quais e em que doses é que quero, que quero que eu dê uma aula completa o... Vera,
1: isto, é, isto, é, isto, é, isto é, está a me perguntar ponto por ponto, está bem está bem <risos> O Covid-19 uh, é imune a organismos com pH maior que 5.5, quer dizer que nós precisamos de consumir mais alimentos alcalinos que nos ajudem a aumentar o nível do nosso pH para estarmos mais eficazes contra o vírus, ok? Portanto, por exemplo, comermos abacate, o alho, a manga, as tangerinas de uma forma geral, o abacaxi, um, são... Su alimentos, portanto, não só retirar os alimentos inflamatórios, mas também consumir alguns alimentos que nos alteram o pH, é muito importante uh, digamos, de uma forma geral, em, em, por causa da comida ok? Portanto, só queria dizer isto para as pessoas estarem atentas, porque é importante o pH é muito importante o pH no nosso corpo e nós estamos muito, muito ácidos e para isso também se pode usar o manhã, de manhã, de Eu copo de água com limão de manhã mas não adianta de nada as pessoas usarem o copo de água com limão de manhã se passarem o dia a comer uh, coisas ácidas, como, como por exemplo as farinhas brancas, como o açúcar branco, como o sal branco, ok? A batata também não é um bom alimento em termos de pH. Bom, porque, porque, porque repare, há aqui um conceito que é o chamado conceito do barril, o que é o barril? O barril é o conjunto de todas as cargas tóxicas que eu fui tendo ao longo da minha vida. Então o nosso corpo é como se fosse um barril, eu vou guardando tudo lá e depois há uma gota, pode ser o vírus, mas eu estou com o meu barril cheio. Portanto, o que eu estou a tentar aqui eh, desconfigurar, digamos assim, é se nós esvaziarmos o nosso barril, eh, não, estamos, não, não, não precisamos estar tão preocupados com o vírus porque vou estar mais imunocompetente, é o termo correto para, para, para falarmos em termos de imunidade. Bom, então uma vitamina essencial é a vitamina C. A vitamina C é uma vitamina que não é produzida, deixou de ser produzida, nós não temos a enzima que ajuda na transformação desta vitamina, portanto nós precisamos desta vitamina exogenamente. O que é que acontece? A dose considerada, um, a dose diária recomendada para a vitamina C está muito abaixo do que na realidade nós precisamos pelos estudos mais modernos, ok? Pronto. Então este é o grande engano em relação à vitamina C. Portanto, eu diria que para um adulto normal que não tenha, assim, nenhum fator de risco, porque, por exemplo, se um adulto fumar ou se uma mulher tomar a pílula já vai precisar de doses mais altas de vitamina C, eu diria que entre 1 a 3 gramas de vitamina C, ok? De vitamina C na forma não ácida. Depois temos a vitamina D, eu também sou muito fã da vitamina D uh, também temos outro engano em relação à vitamina D porque o que, é que, o que é que se está a passar? Com o advento de termos muito cuidado com o sol e de estarmos cada vez com menos sol nós estamos uh, com uma, um déficit brutal de vitamina D então é importante nós nos suplementarmos com a vitamina D e eu diria que vitamina D entre 5 Vá, 5 mil unidades, porque falarem mais unidades de vitamina D sem ver a pessoa e sem fazer análises, se for assim, digamos, se, se quer que eu diga uma coisa genérica, se as pessoas tomarem 5 mil unidades de vitamina D, acho que já, já fico contente.
0: E acha, acha que é importante os suplementos, por exemplo, a vitamina C, se, se nos alimentarmos bem? Eu muitos... acho que é obrigatório acho que é, que é
1: eu acho que é obrigatório é suficiente ou é mesmo fazermos obrigatório vitamina, ter...
0: fazermos suplementos de vitamina
1: C hum. é através da Sociedade Portuguesa de Medicina Integrativa nós fizemos uma petição pública que também a Vera pode ajudar nisso, exatamente para ver se nós conseguimos ir uh, à Assembleia da República e uma das coisas que esteja em causa é exatamente o pedir que as vitaminas tenham um IVA mais baixo portanto a partir do momento que sejam consideradas importantes, como já existem inúmeros estudos científicos que assim o demonstram um, podemos pagar menos para, para consumir mais vitaminas Pronto, isto, é, isto é muito importante como lhe estava a explicar hum. a dose diária recomendada é cerca de 60 microgramas e eu estou-lhe a dizer que no mínimo um adulto deve tomar um grama por dia um grama mas a média do que eu acho que nós precisamos é hum. 3 gramas por dia existe uma técnica que é chamada a técnica da titulação intestinal da vitamina C como é que funciona esta técnica? A pessoa toma um grama à segunda-feira, dois gramas na terça-feira, três gramas na quarta-feira e assim sucessivamente. E vai avaliar o dia em que tem a diarreia. Por exemplo, imagine que tem diarreia na quinta-feira. Se na quinta-feira tem diarreia, quer ao dia de tomar quatro gramas de vitamina C, quer dizer que a dose que essa pessoa precisa são três gramas de vitamina C. Mas repare, Há pessoas que têm que subir até 8 gramas de vitamina C por dia. 10 gramas de vitamina C por dia. E eu aí... Uh... Pedia, se a pessoa sentir essa necessidade, então é aí que já faça isso com acompanhamento médico. Entre 1 a 3 gramas por dia é uma coisa hum. que as pessoas podem suplementar e que não têm que estar assim tão preocupadas, digamos assim, com, com poderem estar a fazer uma coisa de errada. Em relação à vitamina C, existe um amplo suporte, evidência, investigação científica com artigos científicos indexados que justificam o uso imediato da vitamina C. Da vitamina C. Uh, pronto, portanto, evolutiva, é o que eu estou a explicar, que, que, que explica este desacordo entre a dose diária recomendada e o que eu estou a dizer, é que os humanos, desde há cerca de 30 milhões de anos, nós, nós perdemos a capacidade de sintetizar a vitamina C porque já não sintetizamos uma enzima que catalisa um passo na síntese da vitamina C. Por isso é que nós precisamos de, de digamos, de, de suplementos de vitamina C e uh, existe um senhor que podem procurar que se chama Linus Pauling que foi um homem que recebeu dois prémios nobres não terá sido por um acaso e ele escreveu, está escrito existem artigos científicos que mostram que a vitamina C em doses altas é diretamente viricida portanto ele fez um, estas experiências in vitro mas que agora nós conseguimos levar para os humanos portanto uhum. eu diria que... Um, 1 um a 3 gramas de vitamina C é, 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 é extremamente importante para qualquer pessoa. Estamos a falar de uma criança que pode tomar 500 uh, miligramas, um 1 grama por dia,
0: mais ou menos, sem nenhum problema. Ok. E, e em caso de, de, de infecção, não é? já falámos que este vírus é muito, muito contagioso e que não afeta toda a gente da mesma maneira, não é? Eu acho que também. É isso, é isso que também causa alguma ansiedade nas pessoas oh, que, pera, é que mas é eu já eu já e não tentei sabermos explicar bem como é que isto, para acalmar um bocadinho as pessoas, vai... se as
1: pessoas tiverem o cuidado de perceber que se tiverem inflamados cronicamente, mesmo sem doença, isso é um fator de risco e que isso não é tido em conta hoje em dia, então as pessoas podem modificar o seu estilo de vida, passarem a comer melhor, a fazerem uma desintoxicação, a dormirem melhor e isso vai desinflamá-las portanto aqui a lógica, aqui eu não estou a dizer às pessoas para tomarem um anti-inflamatório porque não vai servir de nada a lógica é diminuir o nosso barril, portanto eu tenho o meu barril cheio, porquê? Porque eu tenho amigdalites, porque tomei antibióticos, porque tomo a pílula, porque fumo, porque tenho muito estresse, então o meu barril está cheio, portanto quando aparece um vírus vai, vai sair por fora portanto como é que se esvazia o barril? Comendo melhor, controlando melhor o stress, dormindo melhor, controlando os hábitos intestinais, é importante as pessoas perceberem que têm que ter uma a três, uma duas vezes por dia evacuar o intestino, portanto, todos estes pormenores, e suplementando-se com, com, com vitaminas, sim, estou, sou de acordo com isso, portanto, todos estes pormenores são importantes para que as pessoas possam estar mais descansadas, porque dizer que uma pessoa morreu com Covid e não tinha problema nenhum, para mim não é satisfatório. Porque é preciso saber como é que aquela pessoa tinha aquela vida. Por exemplo, repare, há umas análises específicas de inflamação que quase não se fazem do ponto de vista convencional, mas que são importantes para a pessoa perceber se está inflamada ou não. Por exemplo, uma pessoa que tem dores de cabeça, uma pessoa que tem dores osteoarticulares, uma pessoa que não faz exercício físico, ou se dá uma corridinha fica logo cansada, ou se faz exercício físico fica com muitas dores, isto diz-nos que tem uma inflamação crónica, só que é silenciosa. Pronto, e então aí é o grande truque. Mas, ó Vera, está-me a tirar do meu hum. sítio. Está-me a tirar… é o que eu estava a falar nas vitaminas.
0: Não, sim, não, sim mas… <risos> Não, não, eu ah, sei, eu sei, mas acho que já nos deu a informação que nós precisávamos em relação às então, vitaminas. Então, vitamina C, vitamina D. Está ah, bem, está bem, então continua. Vit... Já, já, já falámos das D quantidades e, de, e das vitaminas, zinco, vitamina C e
1: vitamina D. O zinco e o selênio e depois um probiótico e magnésio. São as coisas que eu acho importantes que as pessoas possam suplementar-se em casa. Ah, e ômega 3, ômega 3 é fundamental. Muito bem, uh, mas é isso, o ômega tá 3, bem. pronto, vamos conseguimos ir buscar ômega 3 ao peixe. Peixe não da aquicultura, portanto, peixe do mar, ok? Uh, mas mesmo assim nós temos uma alimentação hoje um bocadinho deficitária e, portanto, eu aconselho as pessoas que não estejam com o vírus uh, por uma prevenção a tomar entre um, um grama a um grama e meio de ômega 3 por dia.
0: E qual é a sua opinião em relação ao jejum? O jejum intermitente
1: é, é uma coisa que eu faço todos os dias e, e aconselho vivamente as pessoas a fazer. O jejum, a explicação científica do jejum está baseada num prémio Nobel que se chama autofagia. Portanto, a partir de 18 horas de jejum o nosso corpo entra em autofagia, quer dizer que vai-se comer ele próprio. Mas come só as coisas inadequadas. Não nos vamos preocupar com isso. Então, no mínimo 12 horas <risos> de jejum. Significa que janto às 7, só posso comer a partir das 7 da manhã. Esta coisinha de tomar um cházinho com umas bolachinhas ao deitar é matar o nosso corpo, ok? Porque o nosso corpo precisa de fazer a digestão do jantar. Eu, quando vou para a cama, já não tenho que ter a digestão a fazer-se. Por isso é importante que eu jante cedo, para que eu me possa deitar cedo, mas que já não esteja com processo digestivo. Porquê? Porque eu quando vou dormir, o meu corpo tem que estar a suprir as funções de tudo o que foi durante o meu dia. Ou seja, em termos mentais precisa de me arquivar os ficheiros, é preciso uh, ir uh, uh, ao estômago, lá varrer o que está de excesso de acidez, é preciso ir ao intestino varrer o que está de excesso de lixo nas, nas paredes do intestino, o fígado precisa de se limpar e se desintoxicar porque é uma autêntica fábrica, ok? Então, uh, todos estes processos não podem ser concomitantes com o um processo digestivo, portanto
0: aquela coisa de Comer antes de deitar é uma barbaridade total. Foi Eu por acaso eu faço o jejum intermitente, também praticamente todos os dias, uh, mas eu era daquelas que... Então pronto, que a primeira vez que um bom pequeno de almoço, anos. eu disse
1: a uma colega minha que, uh, olha tu estás tola, porque eu tenho de acordar e quase ainda estou deitada e já tenho que estar a comer, porque eu achava que me sentia mal, mas... Isso Exato. só prova que nós somos animais de hábitos, que conseguimos fazer tudo o que queremos e que, portanto, temos é que nos convencer das coisas. Portanto, eu hoje em dia, muitas vezes, faço 24 horas de jejum, mas a maioria dos dias consigo fazer muito bem 16 horas de jejum. Eu acho que entre 12 a 16 horas de jejum realmente não custa a pessoa pode beber, e estou a falar de jejum de sólidos, não é? Porque eu, por exemplo, eu bebo água, acordo e bebo água e bebo água morna, que é também sim, extremamente sim. importante. Portanto, nós podemos fazer, claro que eh, também podemos fazer um jejum de líquidos, já é muito mais difícil, mas pronto, algum dia lá eu tentarei fazer.
0: Eu também bebo isso, água, isso. aliás, eu bebo a tal água morna com limão de manhã, e, e, mesmo assim, e depois também a primeira normalmente a primeira coisa que bebo é o suco verde que foi agora uma coisa que também aprendi recentemente num curso, não é? que é um curso também um, um, um sumo também cheio de nutrientes cheio de vegetais e frutas uh, e raízes e sementes e tudo e mais alguma coisa e normalmente é a primeira coisa que bebo pois. de manhã que já não é de manhã, não é? que normalmente Isso. já já quase já, tipo, hora de almoço e o que é o jejum médico?
1: pode atingir os 3 a 8 dias 3 a 8 dias que já obriga a um semi-entrenamento, que a pessoa até pode estar com soro, portanto, levar umas vitaminas na veia para estar, digamos, controlada, em que se controla o pH da urina, em que se controla o oxigênio, em que se controla a cetose, porque a pessoa depois vai ter uma certa cetose no sangue. Então, portanto, há aqui um, um controle que já não é tão simples de se fazer em casa, ok? Eu acho que, repare, 24, fazer um dia de jejum, Uh, se a pessoa, por exemplo, conseguir estar em casa etc, sem stress consegue-se perfeitamente fazer 24 horas de jejum, ok? Pronto. A partir daí já começa a ser um bocadinho mais difícil, mas eu tenho, por exemplo amigos que fazem 3 dias de jejum em casa já é mais difícil, mas a partir de entre, por isso é que eu digo, entre 3 a 8 dias já a obriga a estar numa clínica maravilhosa com um spa, a receber massagens, a receber soros, a receber ozono e, e, pronto, <risos> e com algum
0: cuidado, não é? Já temos que ter algum cuidado, digamos assim. Eu pergunto-lhe isto porque eu tenho um amigo que costuma fazer jejum intermitente e que teve, e teve sintomas durante dois dias, uma, febres e dores musculares, aqueles sintomas assim mais, mais leves de que se fala, e ele fez uns jejuns mais longos do que o habitual e passado, passado claro. seis dias, estava sete dias, estava a testar negativo e já não tinha nada. Uh, agora, pronto, isto claro, todo corpo é um mas corpo não podemos dizer que é um remédio,
1: disso, como não é? O dia mas, digo, mas, tem a ver com a tal inflamação da matriz extracelular. Se as pessoas perceberem isto, já percebem um ano inteiro de aulas. Porquê? Porque o que é que fez esse, esse amigo? Ao estar em jejum, o corpo dele, porque o nosso corpo gasta imensa energia com o processo digestivo e oxida-se e nós não comemos literalmente sempre bem, portanto o facto dele estar em jejum o que fez foi que o corpo focou toda a sua energia uh, no sistema imunitário e portanto ficou muito mais uh, limpinho, digamos assim com muito mais força, é como se fosse um carro com combustível melhor pronto, basicamente é isso portanto conseguiu atingir no mesmo tempo, muito maior
0: velocidade. A Ana também já falou aqui também da importância e do bem-estar emocional, como é óbvio, no sistema imunitário, e, e nesta fase que estamos a viver, que cuidados é que devemos ter a esse nível, que, porque acho que há muita gente que também está a passar, está a lidar com, com o medo e com a solidão e obviamente com, com a perda, não é, que, que há, há muita gente que está a perder familiares e amigos e isso é, é difícil…
1: Hoje em dia estas coisas das redes sociais permitem-nos eh, sentir isso até de uma forma um bocadinho mais física, mas falando assim, do ponto de vista dos campos eletromagnéticos, nós nunca estamos sozinhos, literalmente, nós estamos todos conectados uns com, uns com os outros, ok? Então, eu acho que, eh, principalmente as pessoas que vivem sozinhas, podem aproveitar, este tempo mais complicado para se conectarem com elas mesmas. Fazer uma meditação, fazer uma, um, umas pequenas visualizações, eh, que isso vai permitir nos conectarmos com a nossa própria essência, aquilo que se chama a consciência. Logo aí a pessoa fica melhor. Porquê? Porque começa a ter mais intuição, começa a não ter tanto medo, porque nós temos medo porque perdemos a conexão com. com com a nossa espiritualidade com a fonte, digamos assim são palavras assim um bocadinho mais brutas mas pronto um, e portanto, entendendo isto entendendo <risos> isto essa pessoa pode aproveitar para se virar para si mesma fazer uma pesquisa, um autodesenvolvimento uma autoajuda neste momento em que estamos obrigados a estar em nossas casas e não estarmos tanto com as pessoas que nós gostamos portanto, se usarmos isso para fazermos uma reflexão sobre a nossa vida, por exemplo, fazer uma lista de gratidão, é obrigatório fazer uma lista de gratidão, eu explico isso a todos os meus pacientes uma lista na qual eu agradeço no mínimo a 50 coisas, ou 50 pessoas, ou 50 aprendizagens que eu tive na minha vida, obriga-nos a uma reflexão inacreditável. Ter, por exemplo, uma lista de objetivos, como é que eu me vejo daqui a meio ano, daqui a 5 anos, daqui a 25 anos. Então, aproveitarmos este tempo para fazermos realmente um verdadeiro autodesenvolvimento pessoal. E, a partir daí, uh, é impossível que as pessoas estejam chateadas. Portanto, é substituir o medo, porque o medo é, sem dúvida, a ausência do amor. É substituir o medo pelo amor. O amor por mim próprio é o amor por, pelos outros todos, por todas as pessoas que nos rodeiam e pelo planeta, que é uma coisa completamente maravilhosa, não é? Nós vivemos num planeta azul com um sol amarelo, portanto, isto é uma coisa fantástica. Então, lembrarmos-nos disto e lembrarmos-nos do milagre da vida é uma coisa maravilhosa. E, e permito-nos estar mais confiantes que o amanhã vai ser muito melhor.
0: Ana, muito, muito obrigada por esta conversa. Eu queria só perguntar onde é que a podemos encontrar?
1: Eu tenho um site que é anamoreira.pt, que foi um grande amigo, o Filipe, que me impulsionou a fazê-la há quase 15 anos e, e portanto em anamoreira.pt vão encontrar todas as palestras que eu já dei, que já não pai mais de 50 ou de 60, algumas são verdadeiras aulas, como é que eu queria dar hoje, que vale a Vera foi uma professora, uma cotitular, e, e, portanto, a partir do site podem me encontrar, portanto, eu, eu vivo no Porto, Uh, e portanto e tem consultório no Porto, e a minha madeira querida tinha lá um consultório, ia lá uma vez por mês, agora já não vou há um ano, mas neste momento também fazemos muita consultoria online, um, Claro que é preferível sempre um trabalho presencial, mas as pessoas algumas que são de longe e querem um contacto mais profissional dentro da medicina integrativa, ou então outras pessoas que não, que neste momento não querem sair de casa, não têm problema nenhum, nós fazemos esse trabalho online. Mas tem um grande trabalho pedagógico feito realmente no, através do site, como eu disse, anamoreira.pt, onde tem o, o link para os vídeos, temos um canal do YouTube, qual eu ponho, fazia as palestras mensais, como a Vera disse, neste momento faço palestras quase semanais e a ideia é esta, é conseguirmos passar alguma informação ao público gratuitamente eu entendo que o conhecimento devia ser gratuito Uh, e, e essencialmente nas áreas da saúde, uhum. mas também gosto muito da, da área do life coach, como já percebeu, portanto eu falo muito do otimismo, da felicidade, de como é que isso afeta a nossa saúde, falo muito da sexualidade de uma forma geral, acho que temos que desmistificar
0: tudo o que seja tabus, detesto de, de, os tabus. Sim, já agora para quem não viu, nós fizemos um live ótimo no Instagram, que está eu acho que ainda está no, no meu Instagram Isso. TV portanto se alguém que quiser ir lá comentar falamos, eu gosto imenso. falamos sobre é, sexo acho que é ótimo que é um, um, que é um tema. pronto
1: para quem não vive sozinho <risos> uh, pode ser agora uma arma para estes tempos da pandemia <risos> Pronto, mas para quem vive Pronto, e eu ia dizer... Mas eu sozinhos, ia formular, às vezes também dá. Para quem também está sozinho, olhe, usem a mãozinha, ou as duas mãozinhas, <risos> ou se tiverem a sorte de ter uns aparelhinhos, olhe, usem uns aparelhinhos. <risos> isso.
0: Ana, o seu nome no Instagram é Life Coach. É isso. portanto quem quiser encontrar a página, uh, procura assim. Uh, só tenho mais uma última pergunta, que é a pergunta que eu faço sempre neste podcast. Que é... Qual é a, vida a sua etológica de vida?
1: Sabe o que leva e sabe o que traz. Que em tantas situações da minha vida que às vezes eu não estava a perceber o que me estava a acontecer, uh, lembrava-me e levava esta frase muito no meu coração, percebe? porque realmente a vida, que é mas vida com V grande, porque a vida, de uma forma global, o universo, se lhe quisermos chamar assim, sabe o que faz. Então este vivermos com a vida, fluirmos com a vida dançar conforme a música às vezes a nossa vida exige que dancemos uma valsa, às vezes um tango e muitas vezes salsa, que é a minha música favorita do banho eu tenho, eu tenho uma playlist de banho ok, de, de tomar banho e portanto, este dançar conforme a música é um conselho fantástico para que as pessoas possam estar descansadas, que tudo passa tudo passa eu sou uma filosófica, eu sou uma, 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 uma muito, médica muito filósofa. <risos> 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 Olha, foi um prazer. Obrigada
0: pela oportunidade. Beijinho. Obrigada, obrigada.
1: Beijinho.